0: Radio Podcast.
1: Oasen der Ruhe in Marrakesch. Das ist unser Ziel heute in Unterwegs. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Gärten sind in islamischer Kultur bedeutsam. Sie symbolisieren das Paradies. Sie haben in Marokko eine jahrhundertealte Tradition, die allerdings zwischenzeitlich etwas nachlässig gepflegt wurde. Inzwischen hat man erkannt, dass Gärten eine wichtige Rolle für die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht spielen. Mit Hilfe der Bürger und des Königs ist die Gartenkultur neu erblüht. Auch viele Künstler haben sich in und um Marrakesch für den Bau von grünen Oasen engagiert. Darunter auch der österreichische Multikünstler André Heller. Conny Frühauf war in verschiedenen Gärten unterwegs und beginnt ihre Tour im Jardin Majorelle.
2: Dieser Garten ist eine Ruheoase inmitten der quirligen Stadt Marrakesch. Draußen drängen sich Kutschen, Motorroller, Taxis und Eselskarren auf den Straßen. Hier drinnen singen die Vögel im Duett mit quakenden Fröschen. Mit Chefgärtner Josef Yellap bin ich unterwegs im Jardin Majorel. Jeder Durchblick ist wie ein gemaltes Bild. Bougainvilleen werfen ihr üppiges Pink über einen Säulengang, Palmwedelfächer ein einfallendes Licht, zwischen haushohen Kakteen blitzt ein blaues, kubistisches Haus hervor. Es ist das einstige Atelier des französischen Malers Jacques Majorel. Er schuf dieses botanische Gesamtkunstwerk in der Neustadt von Marrakesch. Inspiriert von der üppigen Schönheit des Orients, seiner Leidenschaft für Pflanzen und die Farbe Blau. Es lohnt sich am frühen Morgen hierher zu kommen. Um 8 Uhr ist Einlass, dann sind die Gärtner schon längst am Werk. Rechen die Blätter auf dem roten Kies unter den Palmen zusammen, pinseln frisches Majorellblau auf die Blumenkübel am Wegrand.
3: Dieser Garten ist anders. Es ist ein botanischer
0: Garten und kein Ziergarten mit Rosen oder Geranien. Die gibt es hier nicht. Manchen Besuchern gefällt das nicht, vor allem den Marokkanerinnen. Sie finden, ein Garten ohne Rasen sei nichts wert. Aber sie
3: wissen gar nicht, dass ein Rasen hier große Probleme verursacht. Der
2: Rasen in den Karies, erzählt Josef Jellab ist längst durch roten Kies ersetzt. Das spart Wasser, denn Regen fällt in Marrakesch nur an zehn Tagen im Jahr. Im Sommer steigen die Temperaturen auf 48 Grad. Ihre prächtigen Gärten verdankt diese Wüstenstadt einzig der Lage in einer Senke, direkt am Fuß des mittleren Atlas. Bei klarem Wetter schimmern in der Ferne die schneebedeckten Gipfel. Von hier kommt das kostbare Wasser. Palmen, Bananenstauden, Bambus, Euphorbien gedeihen hier prächtig. Josef Jeller blieb vor allem die riesigen Kakteen. Säulenartig, kugelig,
3: vielarmig.
2: Man
0: braucht nur hier in die Kakteenabteilung zu gehen. Schon ist man mitten in Mexiko. Wenn man einmal kurz blinzelt, glaubt man, jeden Moment könnte ein Mexikaner mit seinem Sombrero um die Ecke geritten
3: kommen. Chapeau, plein
2: Jacques Majorelle hat die exotische Pflanzenpracht bei seinen Reisen durch die ganze Welt eingesammelt. Nach seinem Tod 1962 wäre sein Garten beinahe unter bauwütigen Baggern verschwunden. Gerettet hat ihn der Modeschöpfer Yves Saint Laurent. Er kaufte 1980 das Grundstück, ließ Privatvilla und Garten restaurieren und übergab Majorelles Lebenswerk wieder der Öffentlichkeit. Jellab kam durch Zufall zum Gärtnern. Ein Leben ohne diesen Garten kann er sich hier kaum noch vorstellen.
3: Die Pflanzen sind meine Kinder. Wenn ich
0: eine von ihnen leiden sehe, weil sie krank ist, Durst oder Nährstoffmangel hat, tut mir das richtig weh. Ich versuche dann, so gut es geht zu helfen. Sie sind meine Familie, sie sind immer um mich und ich bin
3: für sie da.
2: Und wie mit seinen Kindern spricht er auch mit seinen Pflanzen. Er redet ihnen gut zu, man spürt sofort, wie sehr sie ihm alle am Herzen liegen. Manchmal sprechen die Pflanzen
0: auch mit mir. Wenn ich vorbeigehe und die Pflanze ruft, ich brauche Wasser, dann schaue ich nach und sehe, sie hat recht. Das ist ein Geben und Nehmen. Wir Menschen brauchen die Pflanzen und
2: die Pflanzen brauchen uns. Gärten haben eine lange Tradition in der arabischen Kultur. Mit der Gründung Marrakeschs im 11. Jahrhundert durch die Almoraviden beginnt auch die Geschichte seiner Gärten. Das Nomadenvolk aus der Sahara wusste um den Wert von Oasen im Wüstenklima. Ihre Paläste waren stets von üppigen Gärten umgeben. Meine nächste Station ist das Musée de la Palmeraie. Es liegt inmitten der großen Palmenoase im Osten von Marrakesch, etwa sieben Kilometer vom berühmten Platz el Fna und der zentralen Kutubia-Moschee entfernt. Das kleine Museum zeigt wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstler. Dahinter verbirgt sich ein echter Geheimtipp. Munter hüpfen Frösche auf Seerosenblättern umher, schattige Sitzplätze laden an jeder Ecke zum Verweilen ein. Vom anderen Ende des andalusisch angelegten Gartens kommt mir der Botanikprofessor professor Abderazak Chabane entgegen. Im blütenweißen Hemd mit einem Panama-Hut auf dem Kopf. Er pflückt im Vorbeigehen einen kleinen Orangenblütenzweig vom Baum, taucht ihn genüsslich in den Minztee, den uns eine freundliche Frau serviert. Zehn Jahre lang war Chabane botanischer Direktor im Majorellgarten. Als gefragter Ethnobotaniker, Buchautor und Parfümeur ist er in der ganzen Welt unterwegs. Inspiration und Erholung findet er hier in dieser grünen Oase.
4: Les Jardins racontent à leur manière la Ville de Marrakech, parce que chaque époque, chaque dynastie a essayé d'imprimer à Marrakech un style de jardin.
5: Die Gärten spiegeln auf ihre Art die Geschichte Marrakeschs wider. Jede Epoche, jede Dynastie hat versucht, die Stadt mit ihrem Gartenstil zu prägen. Gärten sind ein Teil der Lebenskunst in Marrakesch. Sie sind wie ein grünes Buch, in dem man die Stadtgeschichte anhand landwirtschaftlicher Errungenschaften, botanischer Neuheiten ablesen kann.
4: Les Jardins constituent ein Livre, in dem man die Geschichte à travers ses Jardins, und Botanik
2: auch heute lieben die Marakshi, die Einwohner von Marrakesch, ihre Gärten. Sie picknicken unter den Orangen und Olivenbäumen in den Menara Gärten. Der Kutubia Garten neben der gleichnamigen Moschee lockt mit Rasen und Rosenbeeten. Modern geht es im Cyberpark Assad Moulay Abd zu. Wo früher Prinzen flanierten, ziehen heute große Internetterminals, freies WLAN und Umweltlerntafeln vor allem junge Leute an. Der gepflegte Park gehört zu einem landesweiten Umweltprogramm, das mit Grünflächen in den Städten und pädagogischem Konzept aktiv gegen den Klimawandel vorgehen möchte. Marrakesch wächst rasant. Viele Gärten mussten neuen Wohnvierteln weichen, zuletzt dem luxuriösen La Palmerie, inmitten der einst riesigen Palmenoase von Marrakesch. Noch in den 1920er-Jahren war sie 50-mal so groß wie der New Yorker Central Park. Heute ist sie fast um die Hälfte geschrumpft.
4: La palmeraie a joui de ce statut écologique. Die
2: Palmenoase
5: hat viel zum ökologischen Gleichgewicht und Erhalt der Pflanzen vor Ort beigetragen. Hier befanden sich zehn Jahrhunderte lang die Obstgärten und Kornkammern von Marrakesch. Bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts Immobilienhändler kamen und in der Palmenoase eine Goldgrube sahen und Golfplätze, Hotels und Luxusvillen bauen ließen. Das hat dazu beigetragen,
2: dass die Bauern verschwunden sind. Benjaban versteht nicht, warum hier so viele Golfplätze gebaut werden. Erfreuen sie doch höchstens eine kleine Minderheit, verbrauchen dabei aber 90 Prozent der Wasservorräte. Der Ethnobotaniker setzt sich für mehr Nachhaltigkeit bei der wirtschaftlichen Entwicklung ein. Er arbeitet mit Schülern, will für einen achtsamen Umgang mit der Natur sensibilisieren. Immerhin darf inzwischen in Marrakeschs oase keine Palme mehr gefällt werden, allenfalls verpflanzt. Doch alte Bäume zu verpflanzen, das ist kein leichtes Unterfangen. Der österreichische Multikünstler André Heller hat es dennoch gewagt. 2016 hat er seinen Garten Anima eröffnet, 30 Autominuten von Marrakesch entfernt, im fruchtbaren Urikatal. Damit der neu angelegte Garten alt aussieht, haben Heller und sein Manager Gregor Weiß alte Bäume aus ganz Marokko herbeigeholt.
6: Die höchsten Palmen, die wir verpflanzt haben, haben 25 Längenmeter Stamm. Die haben wir an der Küste gefunden in der Nähe von Agadir. Damals gab es die Autobahn noch nicht. Also man hat als Pkw schnellfahrend fünf Stunden gebraucht etwa. Mit den Palmen haben wir die, die, haben die größten Tieflader gelegt, die wir gefunden haben. Wir hatten auf dem Tieflader 12 Meter Überhang. Und sind dann in nachts gefahren, weil weniger Verkehr ist, auch weniger Kontrollen und haben es 17 Stunden gebraucht.
2: Einen verkümmerten Riesenkaktus haben Heller und Weiß vor der Abrissbirne gerettet und in eigens gebauten Käfigen transportiert, um die stacheligen Arme nicht zu brechen. Die Dorfbewohner im Urikatal fanden das alles ziemlich verrückt. Jetzt freuen sie sich über Hellers Garten, auch weil er 45 Menschen hier Arbeit bietet und Touristen anlockt die Hellers Verwandlungskunst bestaunen. Da stapft ein aufrechter Esel im funkelnden Mosaikanzug unter Palmen, spuckt ein gigantischer Frauenkopf Wassernebel, erinnern bunt gestreifte Riesenkegel an die aufgetürmten Gewürze in den Sucks.
6: Andre Heller ist kein Botaniker. Und ich glaube, nichts läge im Ferner, als einen botanischen Garten anzulegen, wo 15 Sorten Minze nebeneinander stehen mit lateinischen Vornamen sondern André Heller hat Pflanzenbilder geschaffen und Stimmungen geschaffen. Und es stehen Pflanzen nebeneinander, die in der Natur vielleicht nicht nebeneinander vorkommen würden. Es gibt auch Botaniker, die die Nase rümpfen und sagen, das macht man nicht so, man stellt einen Kaktus nicht in die Wiese.
2: Gartenliebhaber und Ruhesuchende können sich mit einem busshuttle von der Kutubia-Moschee in Marrakesch in Hellers Wohlfühloase bringen lassen. Eine halbe Stunde später taucht man ein in ein begehbares Gartenbild, das sofort entschleunigt. Gärten,
7: das habe ich schon als Kind gewusst, sind die kräftigsten Plätze, die man irgendwo finden kann in einer Stadt besonders. Und sie sind Heilung und sie sind Schönheit und sie sind Duft und sie sind Farben und sie sind die Bewegungen der Zweige im Wind und sie sind der Gesang der Vögel und sie
2: sind Kühle und
7: sie sind Schatten.
2: Seit 1972 kommt Henri Heller regelmäßig nach Marokko. Hier findet er Inspiration, Lebensfreude und erstmals so etwas wie ein Heimatgefühl. Viele seiner Projekte sind hier entstanden. Er sitzt in der schattigen Kühle seines großen Ateliers und blickt hinaus in seine Vorstellung vom Paradies.
7: Dann habe ich immer mehr dieses Gefühl bekommen, ich muss Marokko was zurückgeben für das viele, das es mir an Hilfestellung geboten hat und... Dann kam die politische Situation sozusagen von Sekunde zu Sekunde drängender dazu, dass es nichts Richtigeres gibt, als hier Arbeitsplätze zu schaffen, wenn man die Menschen hier halten will, wenn man will, dass sie in Würde mit einer Krankenversorgung, mit einem sozialen Netz existieren können, ohne sich auf irgendwelche Gummibote, Tödliche zu bewegen. Und es hat alles gepasst.
2: Für seinen marokkanischen Gartentraum verkaufte Heller einen Teil seiner Kunstsammlung, seinen Skulpturengarten am Gardasee samt Villa. Und investierte alles in das brachliegende Nichts einer ehemaligen Rosenfarm.
7: Dann bin ich eineinhalb Jahre nur spazieren gegangen auf dem vollkommen leeren Grundstück, wo nicht ein Grashalm war, nicht ein Busch, nicht ein Baum. Und habe mir überlegt, wie soll das werden? Und dann kommt. Immer dieser Augenblick des Einfalls, da fällt was ein in mich und dann ist es da. Und dann ist eigentlich eh schon fertig, zumindest als Fotografie in meinem Kopf.
2: In Spitzenzeiten waren hier bis zu 300 Menschen damit beschäftigt, aus einem Acker Hellas botanisches Alter Ego zu formen. In seinem Kopf war alles schon angelegt. Die tibetischen Gebetsflaggen am Bambusweg, der knorrig-schiefe Baum, aus dem afrikanische Masken wachsen. Ein tiefer liegender islamischer Garten, aus dem einem die Orangenblüten direkt in die Nase hinein duften. Ich
7: denke mir, Paradies ist ein Miteinander und Durcheinander mit einer Grundeinstellung, wie jetzt eine Stadt wie New York funktioniert, ja, wo in einem Haus Juden neben Asiaten wohnen, die aus Burma kommen und Darüber wohnen African-Americans und darunter wohnt irgendjemand aus der Karibik. Und dann fügt sich schon, ob die miteinander
2: auskommen oder nicht. Und so habe ich den Garten geplant. So oft Henri Heller kann, streift er selbst durch seinen Paradiesgarten. Begrüßt Besucher, freut sich, wenn seine Gärtner nach Feierabend stolz ihre Familien über die verschlungenen Pfade führen. Doch nicht nur Heller hat ins Paradies zurückgefunden, auch seltene Frösche und Singvögel sind nach ihrer Vertreibung
1: hierher zurückgekehrt. Conny früh auf über ihre Reise durch Gärten in Marrakesch. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
5: Inforadio. Podcast.